0: 那我们节目呢来到了第三季了，非常感谢听众朋友啊，对宇文梅的鼓励以及拍卖场的人生故事啊给予高度的关注啊。我们今天的节目来谈一谈特别不一样的拍卖会——慈善拍卖会，它是另外一种现在在拍卖市场发展的领域。今天的节目呢，特别我要讲两。个女性人物哦，一个是不丹皇太后，另外一位是东区罗姐。那我们先来谈一谈不丹皇太后这个故事呢，是发生在2020年12月17号那天呢，是不丹的国庆啊。那天我在东方文华宴会厅主持了一场慈善拍卖会。这场慈善派卖会的名称叫做 “Mid Love 遇见爱遇见爱”劝募义卖晚会。这个义卖晚会、啊、是由非常著名的珠宝及高级定制服的设计师方国强先生、啊、他特别为不丹皇太后慈善基金会所办的劝募义卖晚会。这几年因为疫情的关系。二零二零年，不丹的旅游整年呢都是停顿的一个状况啊，所以呢，不丹它的收入其实也是陷入一个困境的啊。不丹皇太后基金会，它一直也在做有关于不丹呢、啊、弱势团体啊，或者是女性啊等等的这些公益啊。那不丹皇太后基金会，它是由不丹最年轻的皇太后，不丹的皇太后其实有四位啊，国王是可以娶四位妻子的。那是由最年轻的这一位皇太后，她叫桑杰取登，她来发起的这个基金会啊。这个基金会呢，它平常呢就帮不丹的妇女啊做援助啊。而且呢，他也发展了他们不丹皇室的纺织品的学院啊，或者是推出奖学金计划等等，对于偏乡的孩子的教育啊，有做了很多的贡献跟协助啊。那遇到这样子的状况啊，其实身为不丹皇太后礼服的设计师方国强先生哦、啊，他看到了这样子的状况，所以呢，方先生呢，他就想，哎，怎么样来帮？布达皇太后基金会啊，我们来做跨国的公益活动，于是呢就有我刚刚讲的这个募款的慈善活动了啊。那到底慈善拍卖是什么呢？慈善拍卖其实呢是根据公益的目标，结合慈善操作，互相结合的一种拍卖的形式。那当然这一个。公益是赋予我们整个拍卖的社会的价值，然后呢，我们也透过拍卖啊、哦，让公益这个行为呢，更多人了解。经过拍卖的过程呢，我们对于社会呢，也达到了社会的责任等等啊。公益拍卖也有人称为它是慈善拍卖。讲的都是类似的意思哦。那慈善这一个词语呢，其实是从佛教啊传入中国之后，我们才开始使用的啊。在《汉语大词典》里面呢，曾经有用到“慈善”两个字，这是第一次出现哦、啊。当然，我们可以理解哦，我们常常也在用，然哦。慈善，当然就是慈爱、善良，然后仁爱、富有同情心等等啊、哦。我相信呢，各位听众呢也。相信可能也看过电影或是电视，那或者你自己也亲身参与过慈善的拍卖会。那每一个慈善拍卖会啊，运作的方式可能都不太一样哦。它跟平常主持的艺术品拍卖会呢，还是会有所区隔的啊、哦。那。在整个慈善拍卖会执行当中啊，从对象呢，我们大概可以分为两种类型啊。一种类型呢，哎，我们来参与的对象，也就是竞买人呢，他是对外公开的，就是一般的公众都可以参与，只要他有。交保证金，然后有办号码牌，它都是可以进来的。那另外一种方式呢，是对象是不对公众开放的，是采邀请制的啊。那像这样子的方式，一般来讲，可能都会结合，譬如像酒会啊，或者是晚宴啊等等来举行。那我们呢，先来讲对公众公开的拍卖会啊，慈善拍卖会运作的一个方式啊。譬如有一个基金会，他想要办慈善的拍卖活动，来帮这个基金会募款。那这个基金会呢，可能他就会向社会大众征集可以拍卖的拍品，拍卖所得呢，可能是扣除成本等等的来捐赠，或者是拍卖所得全部都捐赠，那就看当时呢跟大众征集拍品的条件。也有就是公开征集之后，这个基金会呢再委托拍卖公司公开的做一个拍卖的仪式，最后呢拍卖的结果再捐给基金会等等啊方式其实有很多种。那我在二零二二年吧，那时候还是在疫情期间哦，一月二十六号，我也主持了另外一场拍卖会。这一场拍卖会呢。非常的特别啊、哦！你相信吗？一个爱马仕经典款铂金包，五千块起拍。对，就是那一场慈善拍卖会，在那时候还真的受到了非常多媒体的关注啊、哦。那这个呢，就要谈起啊、哦，我刚刚节目一开始提到的标题哦，东区罗姐。东区罗姐是谁呢？她就是。曾经在我们电视圈、啊呃、非常活跃的女明星，她叫罗佩影。那罗佩影曾经用过一个秘密，叫做罗碧玲，罗碧玲、罗佩影其实是同一个人。罗佩影呢，她在六十岁生日前的十天也就是二零二零年八月啊、哦，其实她在她的家里面突然的就走了、啊、突然去世了。他的哥哥是一个很有名的诗人，叫罗青、啊、他在妹妹突然过世之后一年，他才鼓起勇气啊，打开罗佩影的保险箱，看看他有哪一些资料，或是他有哪一些遗产，他必须要去做整理的。那么，在国税局的监督以及通过鉴定一些程序之后呢，罗青呢才取得了钥匙，然后他去打开了他妹妹的保险箱啊。然后呢，罗青呢，同时检查了他的妹妹信上中的每一封信啊，他才发现说哇，里面有很多啊国内外的精品文宣呢、啊，还有买的精品这些收据啊等等的啊，剩下的啊全部都是公益慈善机构的劝募信啊、感谢状啊，而且呢范围之广。令罗青相当的惊讶，然后罗青又去检查了她妹妹的流水账簿啊，才发现说，哇，这么多年来啊，罗佩影啊，在每一年都会固定的捐赠十几个公益团体，然后每一笔的金额都从五万块钱开始起跳，而且是持续相当长的一段时间呢、哦。如果有看过罗佩影的表演或者是她的节目哦，其实大家对于他的这个辛辣哦，然后他的大拉拉哦，东区罗姐的形象真的是印象深刻哦。大家对他的印象应该是喜欢追求名牌。那说实在的啊、哦，据他哥哥这样子帮他算了一下哦，他的公益捐款的数字啊，跟他购买名牌包的数字啊，应该是差不多的啊、哦。所以罗庆呢，那时候他就突然的一个念头啊，他正在想说，怎么样帮妹妹这些收藏啊，比如像这些名牌包啦、精品啦，哈，不晓得要怎么处理。那看到了这么多他捐给公益团体的这些收据之后呢，罗青心中有了答案哦。他顺着妹妹在生前这些公益的心哦，于是呢，他哥哥开始在想怎么样来办一个公益的拍卖会啊、哦。这一场公益的拍卖会呢，罗青。个人他是没有办法独立来完成的，于是呢，他就找了一家拍卖公司啊，就是地图艺术，找了这一家公司呢做拍卖啊。在这个过程当中呢、啊，罗佩影的好朋友们呢、啊、也陆陆续续表达说，哎，他们想要购买罗佩影生前的这些精品的收藏啊，以解他们对于罗美美的一念吧、啊、所以呢，罗青他就嗯一个一个的。跟拍卖公司一起来讨论，然后一起来整理哦。罗佩影刚刚有提过，她在节目上、啊、常常在分享自己的最新战利品啊，所以我们就知道，其实她的战利品啊、嗯，其实也都是要价不菲的哦。譬如像说很多、呃、市场上绝版啊或停产的一些款式啊、特殊的颜色啊、限量版的包包啊。譬如像说，呃，蓝色的铂金包啦，或者是爱马仕的红色凯利包啊，等等啊、喔，你知道吗？这些凯利包啊，这些铂金包，这些精品包，还有钻表等等，都是五千块起拍，各位。你会不会觉得你很心动呢？<笑>要我，其实我那天啊，主持拍卖会，我自己都好想自己跳下来自己买，但是拍卖官就不能做这事儿呢。好，所以呢，也就看着现场的这些罗佩影生前的好朋友们，好，或者是喜欢这些名牌的朋友们，他们竞买人呢，就在底下呢，哦，开始竞买了起来了啊。哦其中啊，有一些定价，我觉得真的都是佛心来的啊、哦。譬如像小 h 黑色香珠缎面菱格文的包，你知道吗？起拍价不到五千，它两千块就起拍啊、呃。黑色小型的链带包，起拍价一千块，真的。还有包括伯爵表啊、肖邦表啊、卡地尔的表啊，这些钻表，呃，也是五千块到一万块钱起拍。那么这一场叫做《闪亮的回忆》罗佩影与罗青藏书画及精品工艺的拍卖会那一天呢？说实在的，我主持慈善拍卖会的那个感觉，真的跟原来我们主持艺术品拍卖会特别不一样。为什么呢？因为当我落锤拍出这些拍品的时候，其实我都可以感受到买受人呢、啊，他得到这个拍品啊，他非常非常的感动，你从他的眼神就可以看得出来了。那买家呢，其实他来慈善拍卖会。买拍品啊，其实他有几个目的啊。第一个呢，他是想捐钱，想要回报社会或者是救助一些弱势团体，所以呢，他认为买什么样的拍品并不重要，这是一种心态啊。那另外一种心态呢，哎，是他想捐钱，但是呢，也想买一些有用的、有收藏价值的，或者是有保值价值的一个物品。呃，这是第二种心态，然后第三种心态呢，他只是来买自己喜欢的物品。这三种心态呢，在当天哦，我所看到的这些来竞买的人，因为他们看到了这些拍品，其实都是有实用，也有收藏或是保值价值，所以大家竞争还挺啊、呃，还挺激烈的哦。那到底如果我们要组织一个？慈善拍卖会的话，怎么样来选择拍品呢？那我们就可以从上面的这个例子啊，来做几个哈、啊、想法。那第一个呢，我们可以通过拍品的本身，它是具有话题性的，可以吸引大众的关注。或者是本身呃，就是拍品曾经的拥有人，他是名人，他是非常具有话题性的，或者是他在某一个领域呢是特别受到关注的，这是一种啊、呃，是一种类型啊。那另外一种类型的拍品呢，哎，这个拍品本身它有一定的价值。就像我刚刚所提到的啊 ，Permes 包包啊，呃、啊，或是伯爵表啊等等，这个呢拍品是它有一定的价值的。那如果说呃、啊、您购得了以后，不管是您自己要用，或者是你要再转手，都是非常的方便。那另外一种拍品的选择呢，你就要选择比较稀有性的拍品。那么这一类的拍品呢，在市场上也有。一定的价值，可能呢，你透过正常的管道不一定可以买得到的。譬如像我们知道有一些 Hermès 包包，你必须呢要怎么样，要配货，对不对？就是你可能要先给他买丝巾，然后呢一阶段一阶段的，到最后你才可以买到你想要的包款啊、哦。这些呢，其实就是在市场上一物难求的，像限量版啊、定制版的这些呢，其实也是非常好的公益拍卖会的拍片。的一个选择。那另外还有一种呢，就是说拍品呢，它其实不见得它本身是非常有价值，可是它是有某一种纪念意义的拍品。这个拍品呢，可能承载了某一个时代的意义啊，或者是某一个事件它背后的故事等等。譬如老照片啊，某某事件它的纪念品等等，这些呢都是非常好的拍品的选择。那大家听了我刚刚所提到的慈善拍卖会，我提了东区罗姐的拍卖会，然后呢，我们也了解了拍卖呢，呃，我们怎么样来选择拍品？那还有一个重要的呢，我们怎么定这个起拍价啊、哦？其实，在前几集吧，我也有提过哦，叫做弹簧现象。就是说，你起拍价呢定得越低哦，你有可能最后落锤的价钱你你会越高哈。那个叫做弹簧现象。所以呢，拍卖呢，其实我们也知道，它就是一个价高者得的竞价循环哦，那从理性的角度来想哦，如果说您是这个拍品的价值大概十万块的话，那哎，你从十万块开始起拍。跟你从零元开始起拍，就理性来讲，结果应该都是一样，对不对？因为它价值应该是可以到十万。但是从具体我们拍卖操作的经验来说价值十万块的拍品啊，你如果是零元开始起拍，最后往往结果一定会超过十万块，你知道吗？这就是弹簧现象啊。所以呢，我们呢要。把慈善拍卖会的效益达到最高啊，那一定啊要把底价，我们的起拍价哦、呃、定得越低越好，最好是无底价起拍。但是也有一个很重要的美感，就是拜托、哦，一定要先找好买主，你不要靠现场才在那边找买主，一定要先找好有愿意捐款的买主。然后呢，让他先选择一下他想要买哪个拍品。你一定要先把握几个拍品，是确定有人要捐款，有人要买哈、哦。基本上呢，一定要先把这个行前作业一定要先做好，不然你到现场啊，你看我，我看你啊，拍卖官再怎么再怎么厉害，再怎么用力啊，说实在的，效果呢绝对没有像我刚刚所讲的，先把买主几个买主先找好。这样子的话呢，有人竞争那个价钱才会才会出得来。那当然，原来我们是要募款嘛，所以募款当然有一些拍品呢，就是要找一些比较高价的拍品，不然可能募到最后总计起来拍品的呃总价呢，其实金额可能就不够高呃，那这样捐款的那个数字就会不漂亮啊，所以里面呢也要穿插一些。高价的拍品，这就是我们在执行慈善拍卖会里面呢，哦，非常重要的美感。好，那接下来呢，我要再分享另外一个故事啊，这个故事呢。就是要印证啊！我刚刚有讲哈，我们在拍卖的对象呢，刚刚提到有分两种嘛，一种就是对外公开，然后另外一种呢是不对外公开，是用邀请制的啊。那刚刚在节目最前面提到为不丹皇太后。基金会所办的 “Mid Love 遇见爱遇见爱”爱的劝募慈善晚会啊，那这个晚会特别选在十二月十七号，不丹的国庆日哈、啊，那一天呢，在东方文华宴会厅来举行。那一天呢，最重要的主人翁啊，发起这件事情的人呢，他就是方国强先生啊，他是非常有名的珠宝跟高级定制服的设计师。那么这位设计师，其实他的背景还真的蛮强的哦。王永庆，我不晓得各位听过吗？曾经是台湾的首富 ，OK， 方先生就是他的女婿啊。有这么强的背景啊，方先生他以前在法国就是非常有名的高级定制服的设计师啊。在疫情的期间呢、哦，因为不丹的旅游还有很多，他们的收入啊，其实是有受到了限制，有困难啊、哦。那方国强先生他在2020年5月的时候，本来不丹皇太后想要找方先生呢帮他设计礼服，还有公主大婚的设计，可是呢也因为疫情，所以呢后来决定啊低调的举行啊。那方先生看了这样子的状况。再加上呢，方先生又刚好看了一部电影，他叫《不单是教室》，我不知道各位听过这部电影或是看过没有。然后他看了以后感触很多啦，所以呢，他就主动的发起了这个 m e e Love” 遇见爱遇见爱的全母的基金会啊。那一个慈善的拍卖会，刚,刚我前面讲了，要广为周知，对不对？这一场拍卖会的行前宣传卡司，我说起来啊，大家应该都是耳熟能详的。拍卖会前呢，方国强先生呢就邀请了徐若瑄、小 S、张榕容、温生豪、蓝心梅、赖英里跟台硕生医的董座。王瑞瑜他们就录下了《Mean Love》的这一个慈善拍卖会的前导宣传的影片啊，是不是卡斯非常的强呢？在当天呢，就是在文华东方举行前，方先生的工作室啊，他们就一直在想，除了邀请主持人，因为当天的主持人是曲艾琳啊，主持人之外呢，他们觉得说，哎，拍卖的部分呢，应该让。真正专业的拍卖官了来执行，所以他们就找到我，在这里呢，先分享一下拍卖官啊在工作前的一个小技巧。我怎么样啊去看这个谁想要进买的哦？有想要来做慈善捐款的？其实那一天呢、啊，在进场之前，主办单位方国强先生呢曾经前面呢办了一个小派对，有、呃、餐前酒。那方先生呢？他就站在一个形象墙拍照背板前面，他就跟来宾呢一一的握手、合影等等啊。那个时间点啊、哦，其实拍卖官我应该在后台做准备，可是我没有，我跑到了拍照墙的旁边，我就在那观察，说：哎，谁跟方国强先生的互动？呃，是怎么样啊？然后我就可以开始去想象说：嗯，谁呢？跟方先生关系很好，然后谁有可能会出高的价钱竞买哦？说实在，我那天呢一直在那认人的脸孔，因为那些人其实我并不是都认识哦。那从中间呢，我就去观察哦他们的肢体语言怎么样互动。哎，等真正拍卖开始的时候呢，我眼睛就盯着他们啊、哦，确实也催出了非常好的一个效果。那拍卖官他在主持公益的拍卖会。跟主持一般的艺术品的拍卖会有哪些一样又哪些不一样呢？那有一样的地方就是，拍卖官应该对于拍品还是一样要做充足的功课，而且呢，也要在活动之前充分的了解说，说啊，为什么要这场拍卖会，它背后的意义是什么？然后呢，最后善款会做什么样的运用啊？我觉得拍卖官在主持公益拍卖会之前，应该要去了。了解这个部分，那么在主持的当中，当然也跟一。般的，我们在主持艺术品拍卖会，商业型的风格也是截然不同啊。因为呢，我们在主持慈善拍卖会的时候，我们会考虑到，其实买家都是为公益而来的，所以呢，拍卖官在主持，不管是语言的调动啊，或者是控场方式等等啊，要更加的活泼，甚至可以用一些幽默，或者是鼓动大家啊，这个爱心把它吹出来哦、啊。所以。这个拍卖官呢，可能他的表现呢、啊，不管在表情、肢体动作来讲啊，他呢都要特别设计的啊。那这个特别的设计呢，其实重点只有一个哈、啊：制造气氛，然后呢，要调动竞买人的竞争啊。而且呢，每一次只要有竞买人出价啊，那拍卖官呢，可能呢可以用很多的方式啊，譬如像有人出价，然后呢，你就哎。再去催动其他可能也有兴趣的人，然后呢，你就让他们两个互相的竞争。那有一些状况是，譬如像拍卖官呢，可以在最后要落锤的时候，你可以邀请现场非常重要的人士上来跟你一起落锤。这个呢，就是拍卖官，你可以用很多的方式啊、哦，让现场大家呢，哎、非常的兴奋哈、哦。那在当天呢，其实我很重要的任务，主要就是要把这些拍品拍出高价嘛啊、哦。但是呢，现场的这些来宾们呢，其实他们绝大部分都是没有参加过拍卖会的，所以呢，拍卖官我呢，一开始呢，我就是来一个。现场教学，现场教学呢，就是告诉他们说啊，什么叫做竞价阶梯，一口是多少？当然也可以开放大家自由报价等等。那我们就哎开始让大家暖暖身啊，怎么样暖身呢？我那一天呢，就是让大家把手上的牌子呢都练习举牌啊，多练几次啊，让他们熟悉怎么样把牌举起来。因为你知道吗？从来没有参加过拍卖会的人，手上虽然拿的那个牌啊，大家要把它举起来，真的举轻若重啊，真的你会觉得举不起来，因为你不习惯。OK， 所以呢，我大概花了一点时间让大家练习举牌。同时呢，其实也是让摄影师有机会看到哇，大家都把牌子举起来的那个画面。这个环节呢，真的最后留下的影像非常的赞啊、哦。那那天拍什么样的东西呢？我特别也讲几件拍品让大家了解一下啊、哦。我们知道，呃，我们的主办人方先生他本身是高级定制服的设计师嘛，所以那一天呢，他也捐出了林志玲她曾经出席瑞士浪琴表星月系列的腕表发表会的时候所穿的定制礼服。那个定制礼服呢，嗯、有一千零一夜的中东的风格那另外呢，他也捐出来非常知名的女星啊，张钧宁，当时出席珠宝款的一个发表会所穿的一件羽毛定制的短礼服啊。那除了这个之外呢，还有最重要的就是由方国强先生他所设计啊，特别为这个慈善活动所设计的一克拉红宝石钻戒跟吊坠的两用珠宝。这个珠宝呢，总共做了七指，其中的六指呢已经是被不丹皇室的成员所拥有，那唯独留下了这一指呢，啊、呃，就方先生就捐出来做拍卖。那这一个 m i n love 的戒指啊，两用的宝石呢，其实它是融入了不丹的图腾，那特别是为不丹基金会所致意的啊。起拍价多少呢？八十八万起拍哦，那这个中间呢，人家已经偷偷的告诉我说，谁跟谁有兴趣啊、哦？好，那我就盯着这两位哦，有两位的男贵宾哦，互相厮杀，你知道吗？哈，就没想到哇！另一桌女贵宾 哦， 突然她也杀出来 了， 也不相让。所以 呢， 我的习惯大家也知 道， 我要落锤 前， 我一定是三声再次报价。可是 呢， 大家都会在我报价第二声的时 候， 突然又举 手， 你知道 吗？ 突然举 手， 那全场就 哇， 我就会鼓动大家。一定要热烈鼓掌哇！所以那个气氛真的是太嗨了。那一天呢晚上，我们大概募到了五百万哦，募到五百万。结果你知道吗？在最后啊，最后我的助理跟我讲，他说：“拍卖官，我跟你说，我们的大会摄影师他就一直站在我旁边，一边拍照一边碎念说：好紧张哦，好紧张哦，我都好紧张。”我就在想。哎呀，这么有趣的拍卖会哦，气氛哦，既兴奋，然后又紧张，我觉得真的是一场非常成功的慈善拍卖会哦。好，当然主持拍卖会，我觉得不管是艺术的拍卖会，或者是公益慈善的拍卖会，其实跟我个人真的蛮相应的，因为我自己在大学念的其实是社会工作，是社工，你知道吗？好，然后我长期呢也在服务智障的孩子，我现在目目前还是中华身心障碍运动休闲服务协会的理事长，同时也是保护动物协会重要的理事成员、哦、所以在公益的角色跟拍卖官的角色这中间，怎么样去做一个串联呢？其实，呃，我在今年的四月十二号就有受到中派协的邀请，参与了美国公益的拍卖的一个论坛、哦、说真的。公益的拍卖在美国发展的是比较早，那在台湾呢？公益拍卖这个概念呢，其实也是非常的早。但是呢，这几年中国大陆对于慈善拍卖啊，规模做得越来越大，可见呢，这个慈善之心啊，人皆有之。所以最后，我要分享我的拍卖会人生故事的小领悟啊！我觉得主持慈善拍卖会呢，就是秉持了善心、善念、善意来成就一段善缘。善心无界，借由落锤，让我们一同遇见爱。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 p o d c a t 节目《拍卖场的人生故事》。谢谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。